0: Słuchasz podcastu więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 53. Dzisiejsze nagranie będzie o tym, jakich błędów się wystrzegać, aby nie dopuścić do powstania i rozwinięcia się alergii. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę, naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Witam Cię serdecznie. Mam nadzieję, że spędzasz teraz miło czas siedząc sobie wygodnie w Twoim ulubionym fotelu, kanapie i popijasz jakąś pyszną herbatkę. Jeżeli nie siedzisz, a wręcz przeciwnie, biegasz lub uprawiasz jakąś inną aktywność fizyczną, to też dobrze, bo robisz coś dobrego dla swojego ciała, a jednocześnie efektywnie wykorzystujesz ten czas na pozyskanie wiedzy. Natomiast muszę się przyznać, że ja najczęściej słucham moich ulubionych podcastów podczas jazdy do pracy. Ja mam taki kombinowany dojazd. Pierwszy etap jadę samochodem i wtedy słucham podcastów. Później zostawiam samochód na parkingu Park and Ride i wsiadam do metra. W metrze przerzucam się na książkę. W metrze wolę czytać, bo hałas po prostu utrudnia słuchanie podcastu. W powrotnej drodze natomiast do domu robię dokładnie to samo, tylko w odwrotnej kolejności. Najpierw czytam książkę w metrze, a potem słucham podcastu w samochodzie. Bardzo jestem ciekaw, gdzie Ty słuchasz mojego podcastu. Byłoby mi niezmiernie miło, gdybyś mi o tym napisał w formie komentarza do wpisu z tym podcastem albo wysłał taką informację na maila Michał michałmałpa.więcejnizdrowodżywianie.pl pisane bez polskich liter i bez spacji. To tyle o moich dojazdach do pracy, a teraz już przechodzę do tematu tego odcinka. Temat alergii jest wszechobecny. Mówi się o tym szczególnie w kontekście małych dzieci, które są najbardziej na nie podatne. Na szczęście z wiekiem większość dzieciaczków z tych alergii wyrasta, albo inaczej mówiąc ich układ odpornościowy staje się na tyle dojrzały, że lepiej identyfikuje to, co jest dla niego zagrożeniem, a co nim nie jest. Jednak jak się zaraz okaże, alergię możemy sobie sami sprezentować. Sprezentować mówię oczywiście w cudzysłowie. Alergii możemy się nabawić poprzez niewłaściwe odżywianie, poprzez nadmierne stosowanie środków farmakologicznych, poprzez niewłaściwy tryb życia. Jak się okaże, te nabyte alergie są dużo bardziej niebezpieczne i trudniejsze do wyleczenia. Dlatego właśnie powstał ten odcinek podcastu. Dowiesz się z niego, czego zdecydowanie nie robić, aby po prostu takiej alergii nie nabyć. Dzisiejszy odcinek nagrałem z Bożyną Kropka. Bożona jest dietoterapeutką, autorką kilku bardzo poczytnych książek dotyczących leczenia alergii, leczenia ich głównie poprzez zmiany w diecie. Bożyna była już gościem mojego podcastu. Nagraliśmy wspólnie 35. odcinek podcastu. Był to odcinek pod tytułem Jak pokonać alergię. W dzisiejszym odcinku cofamy się o krok wcześniej i mówimy o tym, jak nie dopuścić do jej powstawania. Ale to nie wszystko. W odcinku tym również dzieli się swoimi sprawdzonymi sposobami na zdrowe odżywianie. Mówimy o zdrowych tłuszczach, o roli nawodnienia i wielu, wielu innych bardzo, bardzo ważnych wskazówkach, co jeść, a czego nie, aby być zdrowym. Zapraszam Cię na wywiad z Bożeną. Cześć Bożena. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie. Bożena jest już drugi raz gościem mojego podcastu, więc pozwolę sobie Ciebie przedstawić. Bożena Kropka, autorka książki Pokonaj alergię oraz wydane niedawno, we wrześniu 2016 roku, książki Co mi dolega. Doświadczona dietoterapeutka prowadzi gabinet, w którym leczy setki, a może nawet tysiące pacjentów. A co bardzo ważne, są to często przypadki, których medycyna akademicka, wobec których medycyna akademicka była bezradna. Czy coś jeszcze od siebie, Bożena, chcesz dodać?
1: No myślę, że powiedziałeś już bardzo dużo.
0: Dobrze. To jest twoja druga książka: Pokonaj alergię. Czwarta. Jest to czwarta książka. No proszę.
1: Tak, jest to czwarta książka. Pierwsza książka jest właśnie o moim programie przede wszystkim sześć kroków wyjścia z alergii, czyli jest w książce Pokonaj Alergię. Później napisałam dwa poradniki dla dzieci o zdrowym żywieniu. No i teraz jest czwarty poradnik, co mi dolega. Wydane przez wydawnictwo znak.
0: Dobrze, powiedz skąd pomysł na tą czwartą książkę i co ona w sobie zawiera?
1: Ta czwarta książka w zasadzie powstała z takiej, takiego zapotrzebowania pacjentów na wczesną diagnostykę. Pacjenci do mnie przychodzą do gabinetu i bardzo często słyszę takie zdanie. Panie Boże, no dlaczego tak późno się u Pani znalazłem? Albo dlaczego ktoś wcześniej nie zrobił mi tych badań? i doszłam do wniosku, że opracuję poradnik, przede wszystkim który będzie jak gdyby prowadził pacjenta przez początki leczenia, przede wszystkim jaką zrobić diagnostykę i później co z, tymi, co z tymi wynikami zrobić, żeby moim założeniem było to, żeby nie ignorować jakichś niekomfortowych objawów ze strony swojego organizmu, czyli jeżeli boli mnie głowa, mam zaparcia mam luźne stolce żeby tego nie zostawiać i z taką myślą, że kiedyś tam tym się zajmę, bo może się okazać, że w naszym organizmie rozwija się bardzo ciężka choroba, z którą później będzie o wiele trudniej walczyć. I takie było moje założenie.
0: Tutaj powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Nie ignorować wcześniejszych objawów organizmu, bo jak to no w dzisiejszym świecie żyjemy coraz szybciej i mamy tendencję do przyzwyczajania się do tego, że boli mnie brzuch albo tak. że czasem mam biegunkę i przechodzimy nad tym, do, jak, tak normalnie. Czasem idziemy do jakiejś specjalisty, dostajemy pigułkę, na chwilę jest lepiej, ale to jest tylko praca na objawach. Natomiast nie likwidujemy tej przyczyny.
1: Tak jak wcześniej mówiłam w, we wcześniejszym naszym wywiadzie, że żyjemy coraz szybciej. I tu jest problem. Zauważyłam, że gdzieś tak od półtorej roku pacjent ma coraz mniej czasu. Nie wiem skąd się to bierze. Na razie nad tym się nie zastanawiałam ale coraz częściej ignorujemy objawy, niepokojące objawy. Być może jest to też problem z dostaniem się do specjalistów, za duże kolejki, za, nie potrafimy zająć się tym od samego początku, nikt nas nie kieruje. No i efektem tego jest to, że bierzemy coraz więcej leków, bez żadnej kontroli, bez kontroli terapeutów, bez kontroli lekarzy, i no i później mamy naprawdę duży problem ze zdrowiem.
0: Zanim rozpoczęliśmy nagrywanie tego wywiadu, to powiedziałaś mi taką bardzo ciekawą i w sumie jak dla mnie to tragiczną historię pacjenta, który się leczył na kręgosłup. No i właśnie co się wydarzyło? Możesz to przytoczyć?
1: No oczywiście mogę. Pacjent, oczywiście własna działalność gospodarcza. Brak czasu na leczenie. Boli kręgosłup, brakuje czasu na rehabilitację, na masaże, więc najprostszym rozwiązaniem była wizyta u neurologa. Neurolog przepisuje leki przeciwzapalne, bardzo mocne i nie zapytał pacjenta, że ma problem z żołądkiem i że ma problem z wirusowym zapaleniem wątroby. Po czasie, po braniu tych leków okazało się, że bardzo mocno została uszkodzona wątroba. I teraz pacjent do mnie przychodzi i w zasadzie mam bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo w tej chwili nie wiem, jak tego pacjenta leczyć. Chora wątroba nie wynika z problemów dietetycznych, z błędów dietetycznych, ale z zastosowanej farmakoterapii. I tutaj jest bardzo duży problem, jak teraz temu pacjentowi pomóc. Więc to jest, tak mi się wydaje, że brakuje w tej chwili konsultacji specjalistów między sobą, brakuje analizy leków pod kątem zaburzeń innych niż te leki, niż to zaburzenie, na które ten konkretny lek jest zapisany. Czyli jak było w tym przypadku.
0: Powiedz, w swojej praktyce dużo masz takich przypadków, że ludzie mają problemy po tym, jak zażywali jakieś lekarstwa?
1: Tak, 80% w tej chwili. Kiedyś zajmowałam się przede wszystkim leczeniem chorób, które wynikały z błędów dietetycznych. A w tej chwili zajmuje się, można powiedzieć, leczeniem pacjentów wynikających z źle dobranych leków. I to jest naprawdę problem. Takim przykładem może być leczenie boreliozy. W tej chwili wręcz panuje taka moda na to, że wszyscy chorujemy na boreliozę. Mamy jakieś tam objawy niepokojące, boli głowa, jakieś problemy neurologiczne, coś się dzieje i od razu zaczynamy podejrzewać boreliozę, zaczynamy wykonywać badania, które nie tak do końca pokazują, jaki jest faktycznie stan organizmu i często jest tak, że od razu pacjenci dostają bardzo długie terapie antybiotykami i ten pacjent do mnie trafia po takiej antybiotykoterapii z biegunkami, z osłabioną odpornością i w zasadzie w tym momencie leczę pacjenta po leczeniu. I to jest bardzo duży problem.
0: Tak, ja właśnie czytałam w wielu publikacjach, że szczególnie antybiotykoterapia jest bardzo niebezpieczna, bo nadużywamy tych antybiotyków, a one, no tak już kolokwialnie mówiąc, rozwalają nam florę bakteryjną.
1: Tak, mogę podać taki przykład dziecka, Dziecko z padaczką, które przyszło do mnie z 20 atakami dziennie. Po wprowadzeniu zaleceń dietetycznych tych ataków było 5 w tygodniu. Ale były wprowadzone antybiotyki. Dziecko było zalane ślu śluzem w lutym. I pani doktor nie powiązała tego, to był luty, marzec, nie powiązała tego z tym, że kwitnie brzoza i prawdopodobnie jest to reakcja na brzozę. Dziecko dostało antybiotyki i wróciły nam ataki padaczki. Bez względu na to nie zmieniałyśmy nic w diecie i wtedy tak dopiero do mnie to dotarło, że przez to, że były podane antybiotyki, została zaburzona flora bakteryjna, powstała patogeniczna flora bakteryjna. Ona później generowała toksyny, które uszkadzały centralny układ nerwowy. I na przykład bakterie kwasu mlekowego flora... Nasza flora naprawdę wpływa na odporność, ma działanie immunomodulujące, wpływa na produkcję enzymów trawiennych, na produkcję witamin. I jeżeli nam jej brakuje, wtedy no naprawdę zaczynamy łapać wszystko od wirusów, bakterii, lambli i, i to zaczyna być później problem.
0: Rozumiem. Jak trafia do Ciebie taki pacjent z patologiczną florobakteryjną, w jaki sposób mu pomagasz?
1: Przede wszystkim na początku y, kiedyś robiłam badania i w zasadzie teraz też robię badania 80% pacjentów, y, ale dochodzę do wniosku, że analizuję dokładnie historię leczenia pacjenta, tego co się z nim dzieje i y, już nie wysyłam na te badania flory bakteryjnej, którą, które kosztują 350 zł, ale już te pieniądze przeznaczam na na terapię bakteriami kwasu, kwasu mlekowego, nie tylko tymi aptecznymi, a czasami pacjent musi iść do przeszczepu. Jest skierowany na przeszczep flory bakteryjnej od zdrowego człowieka. I muszę powiedzieć, że jak połączyłam sześć kroków wyjścia z alergii, czyli regenerację jelic od flory bakteryjnej, no to w 90% przypadków naprawdę jest niesamowita poprawa stanu zdrowia, z tym, że w tej chwili borykam się ze skutkami ubocznymi stosowania leków. I tutaj już jest sprawa, sprawa bardziej skomplikowana.
0: Na czym polega przeszczep flory bakteryjnej od zdrowego człowieka?
1: Są w tej chwili no bardzo trudno znaleźć kogoś, kto ma zdrową florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Każda antybiotykoterapia zaburza florę bakteryjną i nie wiadomo, czy ona później odpowiednio się odbuduje. Są dawcy, którzy akurat tutaj, gdzie robię te przeszczepy, mamy pięciu dawców Ci dawcy, oni są badani pod kątem chorób, pod kątem nosicielstwa, i no i kał jest oddają. Kał, ten kał jest odpowiednio przygotowywany, odwirowywany i później podawany pacjentom albo do odbytniczo, albo do nosowo.
0: To jest jednorazowy zabieg, czy to trzeba jakoś cyklicznie powtarzać?
1: No niestety cyklicznie. I teraz jest taka sytuacja, że jeżeli pacjent nie przestrzega zaleceń dietetycznych, to tych przeszczepów trzeba zrobić czasami kilkanaście co dwa tygodnie. Ale w przypadku moich pacjentów, Zazwyczaj się to kończy na trzech przeszczepach, co półtorej, co dwa miesiące. Właśnie jest to związane z tym, że, że jest odpowiednia dieta, nie ma stanu zapalnego w jelitach, no i wtedy te bakterie mają warunki do tego, żeby się rozwinąć.
0: Rozumiem. Czy tak podsumowując tą część obudowy folery bakteryjnej, to zrozumiałem, że w takich prostszych przypadkach wystarczą bakterie kwasu mlekowego, na przykład takie apteczne i tak. zalecenia dietetyczne. W trudniejszych przypadkach wprowadzasz jeszcze program 6 kroków wyjścia z alergii, a w tych najtrudniejszych dołączasz jeszcze przeszczep flory bakteryjnej od tak. zdrowego dawcy.
1: To znaczy może inaczej. Zawsze wchodzimy najpierw z 6 krokami wyjścia z alergii, bo ja tutaj mówię o ludziach, którzy mają jakieś dolegliwości, tak? którzy cierpią, którzy przychodzą do mnie z jakimiś dużymi problemami zdrowotnymi, więc zawsze zaczynam najpierw od 6 kroków wyjścia z alergii, Wprowadzam mój autorski program probiotykoterapii, który też ma bardzo dobre efekty. Jeżeli to nie pomaga, to dopiero wchodzę z przeszczepami.
0: Jak długo trwa takie wyciągnięcie człowieka, odbudowa flory bakteryjnej?
1: Odbudowa flory bakteryjnej u takiego przeciętnego pacjenta, który przestrzega zaleceń, to jest około roku. Na probiotykach, ale dobrych probiotykach, drogich probiotykach niestety, które mają dość, dość dużą ilość szczepów bakterii kwasu mlekowego i, i, no i przede wszystkim dobrej jakości
0: preparaty. To teraz cofnijmy się krok do tyłu od tego, jak zaczęliśmy nasz wywiad. Powiedziałaś, że wiele osób ignoruje wczesne objawy tego, że coś się złego dzieje. Powiedz, jakich objawów nie należy ignorować?
1: Przede wszystkim nie należy ignorować objawów, które dotyczą układu pokarmowego. Czyli to, na co zazwyczaj no machamy ręką. Luźne stolce, biegunki, przelewania. Bardzo często ignorujemy przelewania. A przelewania w jelitach mogą świadczyć już o bardzo zaawansowanych nietolerancjach pokarmowych, które mogą doprowadzić do alergii pokarmowej. Oczywiście krew w stolcu, Należy też zwrócić uwagę na resztki pokarmowe w stolcu, które świadczą o tym, że jeżeli pojawi się tłuszcz, pojawi się włókno roślinne w stolcu, to znaczy, że nie trawimy. Oczywiście odbijania, zgaga, no różne takie objawy, które utrudniają nam funkcjonowanie. Na pewno tego nie wolno ignorować.
0: No dobrze, załóżmy, że któryś z tych objawów, jeden albo kilka, zaczyna u siebie obserwować. To co wtedy zrobić?
1: Myślę, że wprowadzić dietę niskoglutenową i dietę bezlaktozową na okres sześciu tygodni. Od tego, od tego zacząć. Dieta niskoglutenowa, czyli to jest taka dieta, która jest oparta na produktach orkiszowych, pełnoziarnistych. Takie produkty oparte na glutenie, które jedli nasi dziadkowie. Wtedy przez tych 6 tygodni nie jemy pizzy, nie jemy ciast, nie jemy naleśników na, na białej, oczyszczonej mące. To jest, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, na pewno unikamy mleka, Unikamy produktów, które mają dużą zawartość laktozy, czyli mleko, śmietana, raczej twaróg, raczej jogurt, raczej kefir, ale zawsze bez dodatków smakowych. No Idealnie byłoby, gdyby można było ograniczyć słodycze. I przez 6 tygodni, jeżeli to nie jest poważna sprawa, powinny wszystkie te objawy się bardzo wyciszyć, czyli powinny na pewno unormować się stolce, powinno przestać przelewać się w jelitach. No ze zgagą może być problem, bo tutaj leczenie zgagi to trwa o wiele dłużej, ale powiem, przestać boleć brzuch, jelita, więc myślę, że chyba od tego należy zacząć.
0: I po tych sześciu tygodniach, gdy już się czujemy lepiej, to objawy zniknęły, to, to co robimy? Rozumiem, że jakoś stopniowo zaczynamy wprowadzać te produkty, czy w ogóle nie używać?
1: Najlepiej byłoby nie używać, to mówię jako dietetyk. Później można spróbować wprowadzić te produkty w niewielkich ilościach i obserwować co się dzieje, ale ogólnie to na przykład proponowałabym, żeby wtedy raz w tygodniu jeść tylko pizzę czy produkty na białej mące i raczej unikać.
0: Kilka minut wcześniej powiedziałaś ciekawą rzecz, że te objawy mogą doprowadzić do nietolerancji albo do alergii. Ja mam wrażenie, że część ludzi, myślę, że te dwa terminy znaczą to samo. Ja jeszcze też zupełnie niedawno nie, nie widziałem jaka jest różnica między nietolerancją i alergią. Mogłabyś wyjaśnić jak to jest?
1: Objawowo nietolerancja pokarmowa i alergia pokarmowa w zasadzie się nie różnią. Dokładnie są te same objawy, czyli tak jak mówiłam luźne stolce, biegunki na przykład. Ale tu, jeżeli jest alergia, już pojawiają się przeciwciała przeciw danemu produktowi. Czyli jeżeli mam nietolerancję na mleko i wykluczę to mleko na 6 tygodni, to jest duża szansa, że ja po 6 tygodniach zaczynam tolerować mleko i nie uruchamiam już układu immunologicznego, który walczy z niestrawionym białkiem mleka. Ale jeżeli tego nie wykluczę to może się okazać, że po czasie mój organizm zacznie produkować przeciwciała przeciwko mleku. I leczenie, likwidacja tych przeciwciał, no to trwa czasami od 3 do, do 6 lat. Różnie to bywa.
0: A dlatego tak ważne jest, żeby nie dopuścić, aby ta nietolerancja przerodziła się w alergię, bo nietolerancję możemy zwalczyć w ciągu 6 tygodni.
1: Zazwyczaj tak, w ciągu 6 tygodni, tak opisują prace naukowe, ja uważam, że trochę więcej, ale, ale powiedzmy, że 6 tygodni. I chodzi o to, że poprzez eliminację produktu, którego nie tolerujemy, zatrzymujemy marsz alergiczny.
0: A na co najczęściej mniewamy nietolerancję?
1: Najczęściej to jest gluten, mleko i cukier. To są te najczęstsze alergeny, które bardzo szkodzą naszemu zdrowiu, jeżeli brakuje nam enzymu, które rozkładają te produkty.
0: No właśnie, bo chciałam zapytać, skąd te nietolerancje się biorą? To już wspomniałaś, że chodzi o braki jakichś enzymów.
1: Tak, to jest uszkodzenie kosmków jelitowych, uszkodzenie jelit, które nie wytwarza enzymów rozkładających białko mleka na przykład, czy białko glutenu, czy cukier i też zaburzona flora bakteryjna, czyli kosmki i zaburzona flora bakteryjna.
0: Okay. W swojej książce napisałaś również o. Podałaś takie rozróżnienie, że mamy nietolerancje pierwotne i wtórne.
1: Tak. Pierwotne nietolerancje to są nietolerancje wrodzone. Czyli na przykład, no podam na przykładzie laktozy, że rodzimy się z brakiem możliwości wytwarzania enzymu rozkładającego laktozę, czyli cukier, który znajduje się w słodkim na przykład mleku. Ale jeżeli mamy prawidłową florę bakteryjną, to wtedy sobie z tym radzimy, bo flora prawidłowa produkuje laktazę, która rozkłada laktozę. Jeżeli ktoś ma pierwotną nietolerancję laktozy, ale prawidłową florę bakteryjną, on nawet, nawet o tym nie wie, że ma taką dolegliwość. Tak? Ale jeżeli się okaże, że ktoś ma pierwotną nietolerancję i przez antybiotyki zaburzy sobie florę bakteryjną, to już wchodzi we w, do, jeszcze dodatkowo w wtórną nie, y, nietolerancję laktozy. I wtedy ta laktoza natychmiast powinna być z diety wycofana i nie pomogą, nie pomogą żadne enzymy kupowane w aptece z laktazą.
0: Ale to, to genialne. Ja tylko powtórzę, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że nawet jeżeli rodzimy się z pierwotną nietolerancją na laktozę, czyli nie potrafimy jej, jej strawić, a mając odpowiednią florę bakteryjną, to jednak radzimy sobie z tą laktozą, tak?
1: Tak, mamy taki szczep Cola która wytwarza enzym laktazę. Dokładnie tak, jak hmm. mówiłeś. Hmm.
0: Ale jeżeli w międzyczasie dostaniemy jakiś antybiotyk o szerokim spektrum działania, który nam zniszczy florę bakteryjną, no to niestety wtedy ta nietolerancja na laktozę może się uaktywnić.
1: Tak, tak. I wtedy mamy dodatkowo wtórną nietolerancję laktozy. No i wtedy w tym przypadku wyeliminowanie mleka to jest podstawa do końca życia.
0: A ta wtórna nietolerancja to jest coś, co nabyliśmy już w swoim życiu, tak?
1: Wtórna nietolerancja, czyli na przykład mamy tolerancję laktozy, genetyczną tolerancję laktozy, ale poprzez antybiotyki zaburzyliśmy florę bakteryjną i wtedy mamy, no i uszkodziliśmy oczywiście kosmiki i wtedy mamy wtórną nietolerancję, i ona mija po 6 tygodniach, jeżeli wprowadzamy eliminację laktozy.
0: Kosmyki jelitowe uszkodzone, to już kilka razy powtarzasz. Powiedz, jak w takim razie możemy je reanimować, tak żeby nam wytwarzały te enzymy i żebyśmy nie cierpieli na tą nietolerancję?
1: Kosmyki jelitowe mają wysokość 1 mm, bardzo są maleńkie, bardzo wrażliwe na czynniki środowiskowe i na błędy dietetyczne. Ale na szczęście okazało się, że można je regenerować właśnie od 6 tygodni do 3 miesięcy. Dietą bardzo tutaj pomaga właśnie dieta bez glutenu, mleka i cukru, i dlatego ona jest w moim programie 6 kroków wyjścia z alergii.
0: Dobrze, ale załóżmy, że jednak przegapiliśmy te pierwsze objawy, te nietolerancje przerodziły się w alergię. W ogóle w jaki sposób możemy rozpoznać, że mamy na coś alergię? Co jest takim czynnikiem, który powinien zwrócić naszą uwagę, że jednak to może nas alergizować?
1: No, jeżeli to już jest alergia, to wtedy na przykład mamy ciągle powtarzające się infekcje albo na przykład anginy. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że no... Bez badań, bez robienia jakichkolwiek badań w tym momencie, zaczyna się od luźnych stolców przelewania w jelitach i to trwa tydzień, dwa, sześć i nagle zaczynamy chorować na anginy. Zaczynamy mieć problemy z takim rozbiciem, mamy problem z osłabieniem. To już trzeba podejrzewać, że to już jest alergia.
0: Ale to ciekawe, czyli mamy na przykład alergię na, 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 na białko krowie, i to może spowodować nasze częste infekcje górnych dróg oddechowych, tak?
1: Dokładnie, bo wtedy my jesteśmy cały czasem narażeni na działanie wirusów, bakterii. Cały czasem z tym mamy styczność, tak? Więc mocny układ immunologiczny zlikwiduje każdego wirusa. Czy to będzie boreliozy, zlikwiduje każdego pasożyta. Czy to będzie lamblia, candida akurat kandyda z grzybem, wszystko potrafi zlikwidować mocny układ immunologiczny. Ale jak układ immunologiczny, odpornościowy, y, musi zlikwidować y, niestrawiony gluten czy mleko, to on wtedy w ogóle nie zajmuje się infekcjami. No i wtedy można tak powiedzieć, że, że bakterie i wirusy szaleją w naszym organizmie i atakują różne, y, różne miejsca. No a przede wszystkim y, pierwsza Pierwsze miejsce, gdzie, gdzie wirusy i bakterie się aktywują, czyli migdałki.
0: Rozumiem. O tym, jak sobie poradzić z nietolerancją, to już mówiłaś. To była ta dieta sześciotygodniowa. tygodniowa Ale jeżeli mamy już tą alergię, to w jaki sposób poprzez dietę tę alergię można wyleczyć?
1: W tym momencie dobrze by było wprowadzić program 6 kroków wyjścia z alergii, czyli regeneracja jelit, odbudowa flory bakteryjnej i przygotowanie odpowiednio środowiska, żeby było jak najmniej czynników alergizujących. Czyli jednym słowem, w przypadku dzieci, likwidacja, czy, czy zamknięcie wszelkich pluszaków i, i książek za, nie wiem, w jakichś skrzynkach, żeby nie było działania roztoczy na układ oddechowy dziecka. No więc trzeba byłoby tych sześć kroków wyjścia zaledwie wprowadzić.
0: A i jak długo trwa taki program?
1: Wszystko zależy od tego, jak długo dana osoba choruje i ile wzięła już leków. Jeżeli do mnie przychodzi dziecko które dopiero zaczyna chorować, dopiero ma anginy, dopiero te anginy się zaczęły, nikt nie zdążył go nafaszerować antybiotykami, sterydami, to wtedy leczenie jest bardzo krótkie. Ale jeżeli do mnie przychodzi osoba, która bierze 10-15 lat leki czy antybiotyki, no to już wtedy wiadomo, ten proces leczenia jest bardzo długi i bardzo duży jest problem przy odczulaniach. Tak, Jeżeli pacjent przyjdzie do mnie po odczulaniu. Według mnie bardzo często odczulanie jest za szybko wprowadzone, bez pełnej diagnozy i później to jest duży problem, żeby pacjenta leczyć po odczulaniu.
0: A co można myśleć mówiąc odczulanie?
1: Na przykład, jeżeli pacjent ma alergię na trawy, ma ogromne objawy nietolerancji traw, gdy one kwitną, nie wiem, przewlekły katar, stan zapalny, spojówek. Pacjent się bardzo męczy, potrzebuje pomocy, idzie do, do lekarza i lekarz proponuje odczulanie na trawy, tak? Czyli jak gdyby mm, przytłumianie tego układu immunologicznego, żeby tak nie reagował na pyłki traw. Ale może się okazać, że ta nietolerancja traw wynika z tego, że y, pacjent nie toleruje glutenu. Bo proszę pamiętać, że <traw> trawy Rodzina botaniczna traw, czyli na przykład tymotka łąkowa i, yy, i zboża, to jest to samo. tak Czyli jeżeli ja nie toleruję yy, traw, to ja nie, to, nie toleruję również zbóż. I jeżeli nie ma diagnostyki, dlaczego ja nie toleruję tych traw, bo może się okazać, że to jest efekt nietolerancji glutenu i yy, całym czasem podczas odczu odczulania jem ten gluten, to po pierwsze nie ma efektów odczulania, takie jakie powinny być, a po drugie ten gluten kumuluje się w naszym organizmie i atakuje różne narządy. I wtedy pacjent do mnie przychodzi na przykład z reumatoidalnym zapaleniem stawów. tak, Czyli nie ma objawów po odczulaniu, nie ma już objawów pyłkowicy, ale za to przychodzi z jeszcze gorszą chorobą, przychodzi z chorobą, która wynika z autoagresji. No jest to duży problem, naprawdę tak. bardzo duży problem, mhm. bo no, dla mnie to jest wręcz katastroficzne podejście do pacjenta, bo później stan jego zdrowia naprawdę jest bardzo zły, bardzo kiepski.
0: A to odczulanie u lekarza to jest po prostu eliminacja tego z diety? Czy to są jakieś środki farmakologiczne, czy jakieś jeszcze inne sposoby odczulania?
1: To są zastrzyki. Także albo zastrzyki, albo podaje się tabletki, różne są formy odczulania, ale podaje się dan, dany alergen po prostu. Tu nie ma eliminacji tego alergenu, tylko podaje się go w małych dawkach jak gdyby troszkę się ten układ immunologiczny tutaj robi później leniwy. Tak? On już później nie reaguje na ten, na, na ten alergen.
0: Kilka razy wspomniałaś o roli flory bakteryjnej w budowaniu naszej odporności na choroby, ale też i alergię. Powiedz, co najbardziej szkodzi, oprócz antybiotyków, bo o tym mówiliśmy, naszej florze bakteryjnej jelitowej i w jaki sposób dbać o nią?
1: No Myślę, że tak chyba z codziennego życia to, to alkohol. Bardzo trzeba uważać na alkohol wysokoprocentowy, rozcieńczać go, tak jak piszę w, w tej mojej nowej książce, żeby tutaj nie zaburzać już tej flory. Na pewno dużym problemem jest przewlekły stres i czasami wysiłek fizyczny niedostosowany do, do tego do wydolności naszego organizmu. To też jest bardzo duży problem. W tej chwili mówi się już bardzo dużo na ten temat że każdy sportowiec, który uprawia wyczynowo sport, ma zaburzoną florę bakteryjną, bardzo zaburzoną i powinien być cały czas nasuplementowany. Jeżeli jest suplementowany dobrymi probiotykami, ma lepsze wyniki sportowe.
0: Mhm. Czyli zmieniłeś te czynniki, które szkodzą, a w jaki sposób dbać o tą florę?
1: Na pewno zakwasy tutaj są bardzo ważne, czyli te nasze polskie kiszonki typu buraczki kiszone, zakwas z buraków, zakwas z kapusty kiszonej, z w ogóle kisić warzywa. Na pewno jeżeli ktoś toleruje produkty mleczne, to zakwaszane produkty mleczne są bardzo dobrym źródłem bakterii kwasu mlekowego, ale przede wszystkim unikać no właśnie alkoholu, unikać produktów, które mają dodatki chemiczne no i wtedy powinna ta flora bakteryjna
0: być w dobrym stanie. Okay. W książce wskazałaś również chleb na naturalnym zakwasie.
1: Tak, tak. To też jest bardzo dobre źródło bakterii kwasu mlekowego, ale proszę pamiętać, że to tam jest wysoka temperatura, tak? więc. No właśnie. Najlepsze jednak źródło no to są kiszonki.
0: Mhm. A odnośnie kiszonek, napisałaś takie zdanie, że jeżeli ktoś ma przerost Candida, to powinien jadać kiszonki nie częściej niż na raz na cztery dni. Dlaczego?
1: Kiszonki są nam potrzebne, ale z drugiej strony jeżeli mamy przerost grzyba i brakuje nam odpowiednich enzymów trawiennych, to będzie ta, też nam brakowało enzymu, który rozkłada histaminę. Histamina można powiedzieć, że to jest taka, taka nasza trucizna, nie będę jej tutaj teraz dokładnie opisywać, jakie jest działanie tej, tej histaminy, ale jeżeli nie, ma, nie mamy enzymu, który rozkłada histaminę z produktów, produktów spożywczych, m.in. z kiszonek, to wtedy ta histamina może powodować luźne stolce, biegunki, bóle brzucha, a nawet zachowania agresywne u
0: dzieci. Więc dlatego. Aha, i rozumiem, że ten enzym rozkładający histaminę może go nie być w sytuacji, gdy mamy przerost grzyba candida.
1: Dokładnie. Tak samo jak nie ma laktozy, jak nie ma enzymu, który rozkłada sacharozę, cukier. Tak samo brakuje nam enzymu, który doskłada histaminę.
0: Pod koniec książki masz cały taki rozdział, w którym przedstawiasz siedem prostych zasad żywieniowych. To taki jakby drogowskaz dla osób chcących się zdrowo odżywiać. Byłoby świetnie, gdybyś teraz tak pokrótce mówiła, byśmy stworzyli taki mini poradnik dla słuchaczy podcastu. Jak, jak zdrowo się odżywiać w takich siedmiu krokach?
1: Więc najważniejsze produkty zbożowe, bo tutaj jest bardzo dużo pojawia się takich opinii, że nam nie są potrzebne kasze. Szczególnie przy diecie paleo się mówi na ten temat. No nie jest to tak do końca prawdą. Wydaje mi się, że powinniśmy unikać w ogóle jakichkolwiek nowości takich dietetycznych. Nasi dziadkowie jedli kasze, więc my też te kasze jedzmy. Jakie kasze? Na pewno kasza gryczana powinna się znaleźć na naszym stole. Kasza jaglana, ryż naturalny, kasza jęczmienna. Jeżeli ktoś toleruje gluten, więc kasze powinny się w naszej diecie znaleźć, dlatego, że to jest bardzo dobre źródło witamin z grupy B i mikro i makroelementów. A poza tym jest kwas fitynowy, który okazało się ma bardzo silne działanie przeciwnowotworowe. Więc kasze jak najbardziej. druga, druga sprawa w utrzymaniu zdrowia to są warzywa. Gdy opracowałam poradnik, co mi dolega, sama byłam zaskoczona, że nie ma warzywa i nie ma owocu, który nie ma działania przeciwnowotworowego. Aż w ogóle zaskakuje, że, że w ogóle są nowotwory. Każde warzywo, każdy owoc, każde nasionko, orzechy ma silne działanie prozdrowotne. No niestety produkty przemysłowe tego nie mają. Ale warzyw powinno być około kilograma dziennie w tej chwili i to takich warzyw po obraniu, tak? czyli jak obierzemy ze skórek, z łodyg, to wtedy tych warzyw powinno być kilogram i wbrew pozorom to wcale nie jest dużo. Gdzieś około 200 gramów powinno być zielonych roślin. A reszta no to wszystkie inne. Korzeniowe, jakaś tam czy, czy marchewka, pietruszka, cebula, dynia. Wszystko nam jest potrzebne. Trzecia sprawa strączki. No tutaj ze strączkami mamy bardzo, bardzo duży problem. Nie jemy strączków, ponieważ uważamy, że są ciężkostrawne, że mamy później po nich gazy. I unikamy tych roślin, tymczasem y, strączkowe w diecie naszych dziadków to była podstawa. Oni jedli tylko y, raz w tygodniu mięso, a przez 6 dni w tygodniu opierali się na strączkach. I y, tak jak zawsze mówię y, na warsztatach pacjentkom, że gdybyśmy jadły strączkowe, to nie byłoby takich obfitych okresów, bo proszę zauważyć, y, kiedyś nie było luesów, nie było podpasek, a przecież kobiety funkcjonowały. Przez to, że jadły strączkowe, które mają fitoestrogeny i działają, y, mają takie, y, stabilizują kobiety hormonalnie, więc nie ma napięcia przedmiesiączkowego. Jakieś jeść strączkowe na początku, wydaje mi się, że najlepiej zmielić na mąkę i dodawać do potraw. I później stopniowo rozszerzać strączki. Dietetyka mówi o produktach nabiałowych, więc ja też tutaj musiałam do tego się odnieść. Proponuję dwie, 3 porcje produktów nabiałowych, ale pod warunkiem, że te produkty tolerujemy, bo jeżeli mamy zaburzoną florę, mamy uszkodzone jelita, nie tolerujemy mleka, to wtedy ono będzie nam szkodziło. Miałeś jakieś pytania dotyczące mleka, tak?
0: Tak, bo właśnie nie ukrywam, że to zalecenie dotyczące nabiału mnie zaskoczyło, bo dietetycy różnie do tego podchodzą. Natomiast coraz częściej spotykam się z zaleceniami, żeby jednak właśnie może nie eliminować, ale ograniczać nabiał w swojej diecie. I stąd moje zaskoczenie. I właśnie zastanawiam się, dlaczego te dwie, aż nawet trzy porcje dziennie tutaj mhm. proponujesz.
1: No dlatego, że obserwuję, co się dzieje z naszą florą bakteryjną. No nie ma co ukrywać, że jednak laktoza i, i mleko, znaczy laktoza jest dobrą pożywką dla bakterii kwasu mlekowego. Bakterie lubią laktozę. W produktach zakwaszonych mlecznych mamy bakterię kwasu mlekowego, z, z tym, że tak jak pisam w mojej książce, przede wszystkim jeżeli mam zdrowe jelita, zdrową florę bakteryjną i produkty mleczne z źródeł ekologicznych, bo zauważ, że pisze o tym, że to muszą być źródła ekologiczne, tak. mleko musi być surowe, to nie może być mleko przetworzone, wtedy to jest doskonałe źródło bakterii kwasu mlekowego. Także nawet nie pod kątem wapnia, tylko pod kątem bakterii kwasu mlekowego zalecam tutaj produkty mleczne. Na pewno produkty mleczne kupowane w sklepie niestety nie mają tych właściwości, dlatego dietetycy coraz częściej piszą o tym, żeby jednak y, uważać z mlekiem i pomimo zaleceń y, no, starać eliminować mleko z diety. W programie 6 kroków wyjścia z alergii pacjent musi być na diecie bezmlecznej, tylko my tutaj mówimy o y, chorym człowieku. Natomiast książka, co mi do jest napisana raczej dla zdrowego czytelnika, który boryka się z jakimiś problemami, ale jest dopiero krok przed bardzo poważnymi problemami, kiedy już musi sięgnąć po książkę Poknaj alergie.
0: Rozumiem, czyli w kontekście tych produktów nabiałowych to zalecasz, aby jadać takie produkty sfermentowane, w sensie tak. zakwaszone, ale pochodzące z naturalnych źródeł, ekologicznych, jak najmniej przetworzone.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Rozumiem, mhm. to możemy przejść do kolejnego kroku.
1: Następnie chude mięso, tłuste ryby. No, to jest problem. Najlepiej oczywiście byłoby nie jeść mięsa. Wtedy człowiek czuje się no, bardzo dobrze. Tylko pracując z pacjentami alergicznymi ja muszę podawać mięso, bo bardzo często jest tak, że pacjent jest uczulony na strączkowe czy na wiele warzyw, często na soję. Więc muszę się opierać na mięsach. Oczywiście mięso też jest bardzo dobrym źródłem dobrych tłuszczów, o tym musimy pamiętać, tylko dobrze przygotowane mięso. Okazało się, że na przykład jeżeli pieczemy mięso w piekarniku do 90 stopni zachowujemy kwasy tłuszczowe omega-3, czyli jest to bardzo dobre źródło tłuszczów Pamiętajmy, że potrzebujemy tłuszczów do produkcji hormonów płciowych. Także to mięso raz w tygodniu chude powinno się pojawić i tłuste ryby na pewno, bo wiadomo one są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które działają przeciwzapalnie, szczególnie jeżeli ktoś ma przewlekłe infekcje. I zdrowe tłuszcze. No muszę powiedzieć, że jak pisałam książkę, co mi dolega, to miałam bardzo duży problem ze zdrowymi tłuszczami. Jakie są zdrowe tłuszcze? My dietetycy zaczynamy w takich małych kręgach zastanawiać się, co to znaczy w ogóle zdrowy tłuszcz. Czy na pewno tłuszcze, tłuszcze pochodzenia roślinnego, z pierwszego tłoczenia, czy one na pewno dla nas są takie zdrowe? Bo proszę pamiętać, że te tłuszcze się bardzo szybko utleniają. Kupujemy na przykład oliwę z oliwek, która stoi na półce sklepowej na nasłonecznionym miejscu. Dajemy za tą oliwę dosyć, dosyć sporo pieniędzy, ale tak do końca my nie wiemy już co w tej butelce jest. Co innego oliwa z oliwek kupiona w Grecji, gdzie jest przygotowywana przez rolnika tłoczona na, na zimno w odpowiednich y, tam, tradycyjnych warunkach, a tak do końca my nie wiemy, jakie tłuszcze y, mamy w tych butelkach, co do nas trafia. Y, wiemy już, że nie wolno smażyć na takich tłuszczach z pierwszego tłoczenia, więc na czym smażyć? Jest problem. Okazało się, że jednak y, można smażyć na maśle garni, tak jak robili nasi dziadkowie. Nasi dziadkowie mieli masło, nie mieli lodówek, więc oni to masło topili, usuwali białko, które powodowało proces uczenia. i wtedy to masło mogło im służyć przez miesiąc, dwa i na tym maśle smażyli. Smażyli na smalcach. My ogólnie wiadomo unikamy smażenia, ale od czasu do czasu, jeżeli mamy taką ochotę, no to myślę, że to masło garni, Smalec jest najlepszym, oczywiście nie wieprzowy smalec, jest, no, na tym można smażyć. Byłam zaskoczona, bo miałam pacjenta takiego, który przyszedł do mnie z bardzo niskim poziomem dobrych kwasów tłuszczowych HDL-u. To znaczy frakcją cholesterolu, która się nazywa HDL i okazało się, że podnieśliśmy HDL poprzez smalec gęsi. No według dietetyki no dziwna sprawa, ale okazuje się, że tak, że jednak te tłuszcze zwierzęce są nam potrzebne, ale dobrej jakości.
0: Jak mówisz o smażeniu czy duszeniu to i dobrych tłuszczach, to przychodzi mi do głowy tłuszcz kokosowy. Co o nim sądzisz?
1: Trudno mi się tutaj odnieść, tak mówiąc szczerze, mhm. bo ja zawsze wolę poczekać, zazwyczaj nie... nie nie podchodzę tak, tak bardzo otwarcie do wszelkich badań naukowych. Zazwyczaj czekam, co pokaże życie. Bo często tak jest, że dowiadujemy się, że coś jest naprawdę super zdrowe i, i powinno znaleźć się w naszej diecie. Po czym po trzech, czterech latach dowiadujemy się, że to tak do końca nie jest. Nasi dziadkowie nie mieli takiego tłuszczu w diecie, Yy, więc ja myślę, że trzeba po prostu podejść ostrożnie do tego, bo wiem, że coraz więcej osób stosuje tylko ten tłuszcz. tak? Oni tylko yy, ten tłuszcz mają w diecie, stał się modnym tłuszczem, więc yy, ja bym tutaj po prostu od czasu do czasu, dlaczego nie, ale niech to nie będzie zamiennik naszych polskich tłuszczów.
0: Rozumiem. Jak mówiłaś o tej oliwie, która tam stoi długo na słońcu i o tym, skąd kupować dobre tłuszcze, to ja się podzielę takim swoim doświadczeniem, że w sumie już rok, rok temu odkryłem na lokalnym targu jest pan, który przyjeżdża i ma świeżo wyciśnięty olej lniany. Mhm. Czyli on, dosyć łatwo jest to rozpoznać, bo wystarczy go powąchać. Olej po prostu albo ładnie pachnie, albo, albo nie do końca. No i to jest na przykład moje źródło. Tylko tam kupuję olej lniany.
1: I tak samo jeżeli kupujesz, jeżeli kupujesz oliwę z oliwek w Grecji od rolnika ciekawe, zupełnie jest inna konsystencja, inny zapach niż tej oliwy, którą tu kupujesz nawet Extra Virgin. Więc po prostu jest pytanie, czy tak do końca możemy zaufać i stosować bez jakiegoś bez, bez kontroli, bez umiaru?
0: No nie, nie można, bo wracając do mojego przykładu, pewnego dnia przyjechał inny pan i kupiłem tak tą oliwę jakby z rozbiegu, przyjechałem do domu i tego się nie dało wypić po prostu, była zjełczała. I teraz tak za, za każdym razem, gdy kupuję, to najpierw ją wącham.
1: Mhm, właśnie i to już, już się wyrobiłeś, więc tłuszcze, roślinne jak najbardziej. One powinny być w naszej diecie. Na pewno, tłusz, na pewno oliwa z oliwek powinna być, ale no... Ściągajmy dobrej jakości oliwę z oliwek, niech ona nawet kosztuje 50-60 zł i stosujmy ją w niewielkich ilościach, nie wiem, na przykład tylko do sosu winegret. Na przykład, jeżeli mamy smażyć to tylko na maśle garni raczej duśmy niż smażymy i, no i, i, i wąchać i, i sprawdzać te tłuszcze wszystkie i pamiętajmy o tym, że nie wolno eliminować z diety tłuszczów, bo jeżeli będziemy eliminować z diety tłuszcze to skutkiem obocznym na przykład będzie to, że mężczyźni nie będą stracą potencję, tak? No bo będzie brakowało hormonów
0: Oj, to, było, to byłoby straszne, także jadajmy tłuszcze, zdrowe.
1: To trzeba, trzeba jeść.
0: Dobrze. Został nam punkt siódmy Twoich zaleceń odnośnie zdrowego odżywiania.
1: Woda, tak. No Woda jest, płyny woda i tutaj też jest problem, bo okazało się, że tak naprawdę nasze komórki, my możemy bardzo dużo pić, kol, jakieś napoje i ta woda znajduje się w naczyniach, Krwionośnych, ale ona nie znajduje się w komórkach. Okazało się, że nasze komórki pobierają wodę tylko z takich produktów jak kompoty, zupy, woda. tak? A nie pobierają wody w ogóle z tych napoi takich przemysłowych czy soków przemysłowych. Czyli komórka pobierze wodę ze soku wyciskanego w domu, czy przez sokowirówkę, czy przez tam inne urządzenia, ale nie pobiera tej wody z, ze szklanki wypitej koli. Czy...
0: Tak, tu pewnie, tu pewnie chodzi o strukturę tej komórki, z ilą ona tak. tych frakcji składa.
1: Tak, czyli możemy pić nawet 2-3 litry jakiegoś napoju dziennie, a nasze komórki są pomarszczone, wysuszone i, i mamy jesteśmy słabi fizycznie przez to.
0: Czyli pijmy czystą wodę albo soki warzywne lub owocowe wyciskane w domu.
1: I kompoty, tak. Wracamy do kompotów z powrotem.
0: Dobrze, ja tak króciutko podsumuję te 7 punktów. Pierwsze to produkty, jadajmy produkty zbożowe i kasze, które są nieoczyszczone, czyli takie pełnowartościowe, pełnoziarniste. Drugi punkt, każdy posiłek wzbogać sajmy o warzywa. Tu nawet mówiłeś, że tych warzyw już po obraniu powinno być około kilograma dziennie. Punkt trzeci. Każdego dnia jadajemy suche rośliny strączkowe. Wprowadzać je można w taki sposób, żeby zmielić na mąkę i dodawać do, do, do potraw. Kolejny punkt, dwie lub trzy porcje nabiału ekologicznego przetworzonego przez bakterie kwasu mlekowego, czyli twaróg, no i pochodzącego ze źródeł ekologicznych, ale tylko dla osób, które nie mają nietolerancji na białko lub laktozę. Co dalej? Kolejny punkt. Co? Tak, chude mięso i tłuste ryby, zdrowe tłuszcze i dużo płynów.
1: Dokładnie, tak.
0: Świetnie. Bardzo Ci, Bożyna, dziękuję. Dzisiaj. Dziękuję ty, ty jesteś bardzo doświadczoną dietoterapeutką, pomagasz setkom albo nawet tysiącom osób. Jednak wiem, bo dokładnie czytałem Twoją książkę, że jakiś czas temu musiałaś pomóc jakiejś bardzo szczególnej osobie, musiałaś pomóc sobie. Wspominasz w książce, że przechodziłaś dietę, m.in. głodówkę, później dietę jakąś chyba taką warzywną. Możesz kilka słów powiedzieć o tym, jak dawno to było i jak, w jaki sposób udało Ci się sobie pomóc?
1: No właśnie, praca z pacjentami, to co robię no niestety wymaga bardzo dużo, dużego wysiłku, zajmuje mi bardzo dużo czasu i nawet nie zauważyłam, kiedy przestałam interesować się własnym zdrowiem tak? wydawało mi się, że starczy tylko żywienie, nie trzeba y, tak zajmować się ruchem, nie trzeba myśleć o psychice tak bardzo i gdzieś przy pisaniu książki okazało się, że y, oczy odmówiły mi posłuszeństwa y, całym czasem gdzieś miałam stan zapalny oka przede wszystkim prawego, który, który wynikał z bardzo dużego przeciążenia i, i nie pomagało nic no i wtedy przyszłam na, na głodówkę wprowadziłam sobie jakieś tam zalecenia lekkiej diety owocowo-warzywnej ale dopiero wszystko minęło jak wydałam książkę i, i skończyło się to całe szaleństwo wokół tej książki i tak widzę, że naprawdę bardzo ważna jest psychika tak? czyli y, sama na sobie doświadczyłam, że odżywianie jest bardzo istotne, ruch jest bardzo istotny ale bardzo istotne jest to, żeby dbać o swój komfort psychiczny. Że to tak nie można robić, podchodzi w ten sposób do organizmu, że nie ma problemu, chcecie się spać, ale, ale jeszcze pociągniemy troszeczkę, oczy bolą, ale to jeszcze sobie jakąś lampkę zapalimy i dalej piszemy, dalej pracujemy i, i tak się żyłujemy. No i także sama na, na sobie tego doświadczyła.
0: Ok, czyli odżywianie jest bardzo ważne, ale na nasze życie musimy patrzeć nie tylko przez prywat odżywiania, ale również ruch no i psychika, żeby dać sobie czas na, na wypoczynek, na, na, na regenerację.
1: Ważne jest odżywianie, ważny jest ruch, ważna jest psychika. Nie można się zająć tylko psychiką, nie zwracając uwagi w ogóle na odżywianie się. tak? Bo choćbym prowadziła nie wiadomo jakie medytacje, jak siebie relaksowała, ale jeżeli będę jadła cukier, ja będę ciągle pobudzona, to on mi nic nie da. I jeżeli ja wyeliminuję cukier, taki przykład podaję, wyeliminuję cukier na przykład, który mnie nie pobudza, ale nie idę spać, nie śpię 8 godzin, a śpię tylko 3 godziny, też mi to nic nie pomoże. Także wszystko musi być powiązane. Na pewno żywienie na nasze zdrowie ma wpływ w 80%. To wiem na pewno. Ruch 10%, 10% psychika, ale tych 10% jest bardzo dużo. dużo. To musi po prostu być. Czyli jeżeli codziennie poświęcę sobie nawet tych 15 minut, żeby poćwiczyć, czy 15 minut na to, żeby się zrelaksować, to starczy. Tylko żebym chociaż tych 15 minut sobie
0: poświęciła. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Jak, tak już zupełnie na koniec, gdyby nasi słuchacze mieli zapamiętać tylko jedną rzecz z tej naszej rozmowy, to co powinni zapamiętać?
1: Szukaj i eliminuj. Tak, tak mi się wydaje. Szukaj i eliminuj co niszczy Twoje zdrowie i eliminuj ten czynnik. I tyle. To jest cała receptura na, na zdrowie.
0: Takie proste. Dziękuję Ci bardzo, Bożena. <grymne> Dziękuję bardzo. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku podcastu, który był o naturalnych metodach zwalczania przerostu grzyba Candida. Wspominałem w nim, że pracujemy Tatianą nad kursem Jaglany Detox dwa tygodnie. Jest to dwutygodniowy program, w ramach którego w łagodny sposób można przejść oczyszczanie organizmu. Czemu łagodny? Bo z wszystkich postów oczyszczających, w mojej ocenie, jest on najmniej restrykcyjny. Składa się z pełnowartościowych posiłków, więc nie ma przeciwwskazań dla osób niedożywionych. Jego działanie polega na, z jednej strony, odżywieniu organizmu, bo w tym czasie spożywamy dużo odżywczych, mam tu na myśli witaminy, minerały i fitoskładniki odżywczych posiłków, a z drugiej strony na czasowej eliminacji pokarmów przetworzonych i zakwaszających. W ramach tego programu otrzymasz od nas listy zakupów oraz propozycje sklepów, w których możesz bez biegania za jednym podejściem kupić wszystkie produkty niezbędne do przejścia tego oczyszczania. Dostaniesz również przepisy na potrawy na całe dwa tygodnie oczyszczania, do tego nasze wsparcie mailowe i wsparcie na zamkniętej grupie facebookowej. Więcej informacji o kursie Jaglany Detox dwa tygodnie znajdziesz pod adresem www.więcejnizzdrowoodżywianie.pl ukośnik detox ukośnik Jaglany Detox. pisany razem i bez polski liter. W dniu publikacji tego podcastu trwa już sprzedaż pierwszej edycji kursu. Będzie ona trwała do 28 listopada 2016 roku. Po tej dacie zamykamy sprzedaż i skupiamy się Stacjaną na wspieraniu naszych kursantów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, Później to też możesz wejść na adres www.więcejniezdrowożywianie.pl ukośnik Jaglany Detox. Możesz tam zostawić swój adres e-mail. Jeżeli to zrobisz, to dostaniesz od nas maila, gdy będzie znany termin kolejnej edycji kursu Jaglany Detox w dwa tygodnie. Natomiast za dwa tygodnie będzie odcinek, który bez wątpienia, nie mam nawet cienia wątpliwości, będzie perełką dla osób lubiących biegać. Jestem pewien, że większość z Was, a może nawet wszyscy, wiemy, co to jest maraton. Prosta sprawa, ale co to jest ultramaraton? Właśnie, co to jest ultramaraton? Czy Ty wiesz, co to jest ultramaraton? Ja już wiem. Wiem to dzięki rozmowie z gościem mojego kolejnego odcinka podcastu. Dowiesz się z niego nie tylko, co to jest ultramaraton, ale jak się do niego przygotować fizycznie i psychicznie, aby go z powodzeniem ukończyć. To już za dwa tygodnie. Zapraszam serdecznie. Na dzisiaj to już koniec. Jeżeli Ci się podobał ten podcast, to pamiętaj o ocenie w iTunes. Ostatnio pojawiła się bardzo miła recenzja autorstwa Dmochu 9. Dmochu napisał lub napisała, bo nie wiem jaka jest płeć. Tatiana i Michał tak niesamowicie mówią o jedzeniu i zdrowym odżywianiu, że zastanawiam się, czy pod ich czapkami kucharskimi nie kryje się sympatyczny szczurek z Ratatuj. Przyznali je Waszej kuchni mocną gwiazdkę Michelin. Bardzo dziękuję za ten przesympatyczny wpis. Film Ratatuj oglądałem ze swoimi dziećmi kilka razy i mam z nim bardzo miłe wspomnienia. Czekam oczywiście na kolejne recenzje. Obiecuję, że będę je regularnie wyczytywał w kolejnych odcinkach podcastu. Na dzisiaj to już zdecydowanie koniec. Pamiętaj o recenzji, pamiętaj o Jaglanym Detoksie i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć!